0: stop I me mean.
2: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios le bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que dios nos regala usted está escuchando su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa y estamos agradecidos con el señor por esta hermosa oportunidad de que él nos da para nosotros poder estar conectado con ustedes para así co compartir la poderosa palabra del Señor. Y también saludamos a cada amigo, a cada hermano que nos escucha por Sabana Iglesia 93.3 FM. Que Dios les bendiga. Saludamos a cada persona de esta hermosa comunidad Sabana Iglesia. Muchas bendiciones para ustedes y también a los hermanos que nos alcanzan a escuchar eh, por medio de diferentes plataformas los hermanos en Canadá, en los Estados Unidos, que Dios les bendiga en gran manera por igual. Y como siempre digo, mis hermanos, para mí es un gran gozo, es un privilegio, es un honor el poder estar con ustedes y compartir la poderosa palabra del Señor. Siempre digo que dentro de los privilegios más grandes que Dios me ha dado es este de yo compartir sus grandes verdades, de yo compartir el evangelio, las buenas nuevas. Eso es el evangelio y a eso nos ha enviado el Señor a compartir las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Bueno, de que Jesucristo salva, de que en Jesús hay perdón y salvación y que es por gracia. O sea, no es nada que usted pueda hacer para ganárselo, es por gracia. La palabra gracia significa un don inmerecido. Esas son unas tremenda y extraordinaria noticia que hoy Dios nos ha dado. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos para iniciar y dar inicio al mensaje que tenemos para esta hermosa mañana. El libro de los hechos capítulo 9 hechos capítulo 9 vamos a tomar la lectura de la palabra de dios desde el versículo 1 hasta el versículo 6 hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6 Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 6. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos Señor por tu palabra Gracias Padre por cada persona que la escucha Gracias Señor por este honor, esta gran oportunidad De compartir las buenas nuevas De compartir Señor el Evangelio con cada amigo Con cada hermano que nos alcanza a escuchar Padre yo le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros Que usted abra nuestro entendimiento, nuestros corazones para estar atento a tu palabra. Y te pido, Señor, que sea usted Dios eterno, usándome de una manera especial. Padre, que este mensaje sea para edificar, que este mensaje sea para levantar, para fortalecer, que este mensaje, Señor, sea para vida eterna. Aquellas personas que aún no te conocen, vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Dentro de las muchas verdades que el hombre debe de reconocer, y abrazarse de ella Es que solo un encuentro con Jesús Puede cambiar su vida Hay muchas personas que creen que si Tienen un encuentro con un millonario Hay personas que creen que si tienen un encuentro con Cualquier político O cualquier funcionario O cualquier persona famosa Ellos creen que su vida va a cambiar Hay personas que creen que si Algún día conocen a Luis Abinader Su vida va a cambiar hay personas que creen que si algún día conocen a Joe Biden, a, 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 a Donald Trump, a Jeff Bezos. Hay personas que creen que al conocer a otra persona, a otro ser humano, su vida va a cambiar. Pero debemos de salir de esa gran ignorancia. Usted podrá conocer a Luis Abinader. Usted podrá conocer a Joe Biden. Usted podrá conocer a Jeff Bezos. Usted podrá conocer a cualquier persona, pero su vida seguirá igual. Solamente cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús es que su vida definitivamente cambiará. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, este capítulo nos relata la conversión de un hombre llamado Saulo, Saulo de Tarsos. Saulo dice la palabra de Dios Que era un hombre que perseguía Y en cierta manera odiaba a los cristianos y este, y este capítulo comienza Expresando el sentir de Saulo El odio que tenía este hombre Hacia los cristianos Dice Saulo respirando aún amenazas Saulo era un hombre Si así podemos decirlo violento un hombre lleno de odio hacia los cristianos un hombre el cual fue el que consintió que mataran al primer mártir en la biblia a esteban un hombre el cual podemos decir que estaba lleno de odio por dentro y el libro de los hechos capítulo 9 relata la conversión, relata la transformación, el cambio de la vida de este hombre. Este maravilloso capítulo nos habla del encuentro que tuvo Saulo un día en camino hacia Damasco. El encuentro que tuvo Saulo, y Saulo es al que hoy en día llamamos el apóstol Pablo, con Jesús en camino hacia Damasco lo cambió absolutamente todo en su vida. Un encuentro con Jesús basta para cambiar tu vida. No importa tu situación, no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, no importa tus planes presentes, un encuentro con Jesús lo puede cambiar todo. Y esto es una gran verdad que nosotros debemos de entender. Y en camino hacia Damasco, Saulo lleno de odio, de repente, repentinamente dice la palabra de Dios que tuvo un encuentro con Jesús hermanos, en camino hacia Damasco Saulo de Tarso no se encontró con un pastor en camino hacia Damasco Saulo de Tarso no se encontró con un evangelista o con un predicador en camino hacia Damasco Saulo de Tarso no se encontró con un testigo de jehová en camino hacia damasco saulo no se encontró con un musulmán en camino hacia damasco saulo no se encontró con un adventista o con un bautista en camino hacia damasco saulo no se encontró con un sacerdote un padre de la iglesia católica en camino hacia damasco saulo de tarso se encontró con jesús por ende su vida cambió hermanos lo que produjo este cambio lo que cambió drásticamente la vida de este hombre no fue un encuentro con un líder religioso no fue un encuentro con un predicador no fue un encuentro mis queridos hermanos con con cualquiera persona fue un encuentro con jesús lo que cambió la vida de Saulo de tarso no fue porque él entró a una iglesia fue porque tuvo un encuentro con jesús Hermano, ningún hombre, ningún líder religioso de ninguna creencia podrá producir un cambio genuino y verdadero en la vida de otro hombre. Solamente Jesucristo tiene el poder, la potestad para transformar, para cambiar, para hacerlo todo nuevo en la vida de cualquier persona, no importando su situación. De ahí, hermanos, que estamos confundidos. De ahí es que creemos que muchas veces si yo conozco al pastor de una mega iglesia, o que, o que si yo conozco, o que si tengo un encuentro con el Papa, o que si tengo un encuentro con un líder religioso, mi vida va a cambiar. No, tu vida va a seguir igual. Saulo de Tarso no se encontró con ningún hombre. No se encontró con un líder religioso. Este cambio se produjo en la vida de Saulo de Tarso porque tuvo un encuentro con jesús solamente un encuentro con jesús lo puede cambiar absolutamente todo hermano lo que marcó un antes y un después en la vida de saulo fue tener un encuentro con jesús lo que a ti puede marcar un antes y un después en tu vida es tener un encuentro con jesús lo que transformará tu vida es tener un encuentro con jesús hermanos lo que marcó mi vida lo que cambió mi vida no fue la prisión federal lo que lo que produjo un cambio en mi vida lo que cambió mi vida fue el encuentro que yo tuve con jesús en la prisión federal hermanos en el 2012 cuando tuve un encuentro con jesús en la prisión federal de los estados unidos mi vida nunca fue la misma Nunca fue la misma. Hermano, mire, yo he conocido muchas personas en mi vida. Y por muchas personas que conocía, líderes religiosos y diferentes personas, diferentes creencias, y mi vida seguía igual. Porque solamente un encuentro con Jesús lo cambia todo. Y a través de la vida, mis hermanos, nosotros nos encontramos con muchas personas. Y aunque conocemos muchas personas y aunque tenemos encuentro con muchas personas, nuestras vidas siguen iguales. Y claro está que hay personas con las cuales tenemos un encuentro. Personas que hemos conocido en el trayecto a lo largo de la vida. Y muchas de esas personas han marcado nuestra vida para bien y aprendemos mucho de ella y no está mal personas que conocemos que marcan nuestra vida que aprendemos de ella pero ninguna de ellas han podido cambiar nuestra vida como jesús la puede cambiar hermano dentro de las grandes verdades que el ser humano debe saber una de ellas es que una persona no tiene el poder otra persona otro hombre otro ser humano vivo o muerto no tiene el poder para cambiar a otra persona Ningún ser viviente o ninguna per otra persona que ha muerto tiene el poder, la potestad para cambiar a otra persona. El único es Jesús porque Él es el Señor, Él es el transformador, Él es el que cambia porque Él es Dios. Pero muchas veces estamos confiando y dependiendo de que, de que, que si yo conozco a otra persona, en mi vida va a cambiar. No, ningún hombre, ninguna mujer, ningún líder religioso, ningún pastor, ningún evangelista, ningún profeta, ningún maestro, nadie tiene la potestad ni el poder para producir un cambio en la vida de otro hombre. Hermanos, hay personas, muchas personas que me llaman porque quieren que yo hable con sus hijos y aconseje a sus hijos, a un ser querido, a un hermano, a, a, a un familiar. Esperando que al yo hablar con esa persona, la vida de esa persona cambie. Pero en realidad, yo mismo no puedo cambiar a esa persona. Pero sí hablo con esa persona. Si sí me siento y hablo con esa persona, pero todo ese tiempo en la cual me siento a hablar con otra persona que quizás necesita consejo o necesita ayuda, todo ese tiempo se lo dedico a, para hablarle de Jesucristo, del que sí cambia. Hay personas que creen que al yo hablar con otra persona su vida va a cambiar, no. Ahora, de la persona en la cual yo sí te hablo o oh, de la persona de la cual yo aprovecho ese tiempo para hablarte sobre Jesús, ese sí te puede cambiar. Lo único que yo puedo hacer es dirigirte, es hablarte del que sí cambia, porque yo mismo no puedo cambiar. O sea, ese tiempo yo lo aprovecho para hablarle a, esas, a esos jóvenes o a esas personas quizás que están perdidos en la droga o esas personas que quizás necesitan ayuda ese tiempo yo lo aprovecho para hablarle de Jesús ¿y por qué malgastar mi tiempo hablándole de mí mismo o hablándole de otras personas si yo o otra persona no puede cambiar? aprovecho ese tiempo y si sí le hablo del que sí puede cambiar que se llama Jesucristo Hermano, por esa razón tenemos lo que se llama la gran comisión. Marcos 16, 15. Jesús dijo, y por todo el mundo y predicate el evangelio. ¿Qué es lo que Jesús nos está mandando hacer? Bueno, vayan por todo el mundo y háblenle de mí. O sea, el evangelio son las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó para salvar nuestras vidas. De que en Cristo hay perdón de pecado. Ese es el evangelio. O sea, Cristo nos ha dicho... Que hablemos de Él, del Evangelio, de Él. Porque Él es el, el que cambia. Por eso es que cada vez, hermano, que tengo una oportunidad y cada sábado que predico en esta emisora, hermano, no hablo de nada ni de nadie más, solamente de Jesús. Porque yo entiendo que Jesús es el único que cambia. Por eso no, no desaprovecho esta oportunidad, esta plataforma, esta emisora para hablar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, de los milagros que Dios ha hecho, para, para yo hablar de diferentes historias. No, no, yo aprovecho este espacio, esta oportunidad para siempre hablar de Cristo, porque Cristo es el que cambia. Yo no hablo de Pedro, no hablo de Juan, no hablo de Bartolomé, no hablo de Santiago. Y quizás sí haga algunas referencias hacia esos personajes, pero el, 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 el centro de mi mensaje siempre y siempre ha sido y siempre lo será Cristo, porque Él es el que cambia. Hermanos y amigos, usted y yo debemos de entender esta gran verdad, que solamente un encuentro con Cristo lo puede cambiar todo. Hermanos, antes de yo tener un encuentro con Jesús, yo me crié en las calles de los Estados Unidos. Conocí a multitudes de personas, pero mi vida seguía igual. Conocía muchísimas personas, pero mi vida seguía igual hasta que un día conocí a Cristo. Y mayoría de las personas en el mundo están buscando un cambio. Ellos más que nadie saben que su vida necesita un cambio mayoría de las personas en el mundo saben que su vida necesita un cambio y están buscando un cambio pero el grave error es que esas personas están buscando un cambio en los lugares y en las personas equivocadas y por eso su vida sigue igual y usted, usted que me está escuchando más que nadie sabe que su vida necesita un cambio Usted más que nadie, no tiene que venir un familiar, no tiene que venir un ser querido, no tiene que venir un profeta, no tiene que venir un predicador, no tiene que venir nadie para decirle a usted de que su vida necesita un cambio. Porque tú más que nadie sabes que tu vida necesita un cambio. Tú más que nadie sabes que hay ataduras en tu vida que tú no has podido despojarte de ellas. Tú, tú más que nadie sabes que en tu vida hay un vacío. Tú más que nadie sabe que en tu vida hay rencor. Hay cosas que tú quieres cambiar pero no ha podido. Tú más que nadie sabe que tu vida en cierta manera la está viviendo pero es una vida sin sentido, sin rumbo, sin dirección. Tú más que nadie sabe que tu relación con Dios no está bien. O sea, tú no necesitas que nadie venga a decirte eso. Tú sabes que tu vida necesita un cambio. Tú más que nadie lo sabe. Hermano, cuando yo estaba en el mundo, yo sabía que mi vida necesitaba un cambio. Yo sabía, hermano, que lo que yo estaba haciendo y el estilo de vida que yo estaba viviendo me iba a conducir a la cárcel o a la muerte. Eso yo lo sabía. Hermano, y yo sabía que necesitaba ser un mejor padre, yo sabía que necesitaba comenzar a hacer las cosas bien, pero no podía, porque yo intentaba mejorar mi vida, yo intentaba producir ese cambio en mi vida por mi propia cuenta, y sí, modificaba mi vida por algunos días, pero regresaba lo mismo. Y hoy entiendo, hermano, la razón, ¿por qué? Porque ningún hombre puede cambiar su vida por sí mismo. Hermanos y amigos Usted y yo debemos de entender Que solamente Jesús Solamente un encuentro con Jesús Puede cambiar la vida de una persona Y cuando nosotros entramos a la Biblia Y leemos la palabra de Dios Y entramos a, a las historias del Nuevo Testamento hermano todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús su vida fueron cambiadas. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, su vida fueron, fueron transformadas, cambiadas. Y cuando nosotros leemos el libro de Marcos, al final del capítulo 4, entrando al capítulo 5, vemos cómo Jesús lo cambia absolutamente todo. Y quiero mostrarte cuatro eventos en los cuales Jesús lo cambió absolutamente todo. Lo que el hombre no pudo cambiar, Jesús lo cambió. Concluyendo el capítulo 4 de Marcos, al finalizar, dice la palabra de Dios que Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar hacia la región de Gadara. Pero se levantó una gran tormenta. Y los discípulos estaban asustados porque pensaban que iban a morir. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, hermano, calmó la tempestad, calmó las aguas, calmó los vientos. Ahí vemos, hermano, cómo Jesús cambia aún el curso de la naturaleza. Primer cambio que vemos. Jesús cambia la naturaleza. Jesús tiene poder sobre la naturaleza para cambiar absolutamente todo todo segundo cambio que vemos que jesús produce al salir de la tormenta dice la palabra de dios que sus discípulos llegaron con jesús en la barca a la región de gadara ellos se desmontan de la barca a la región en la región de gadara y inmediatamente se encuentran con un hombre que tenía una legión de demonios este hombre, hermano, estaba tan perturbado y poseído por esos demonios que andaba desnudo en las calles. Este hombre cogía piedras y él mismo se, 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 se hacía cortadas en, en su cuerpo. Este hombre vivía dando voces. Este hombre vivía en los sepulcros y dice la palabra que lo ataban con grillos y con cadenas. Pero inmediatamente este hombre tiene un encuentro con Jesús. Su vida es transformada y cambiada inmediatamente y la palabra dice que los de la región de gadara lo ataban con grillos y con cadenas al vemos el intento del hombre para cambiar a otro hombre el cual es inútil ellos trataron de cambiar a este hombre ellos trataron de controlar a este hombre pero el intento del hombre para cambiar a otro hombre es inútil, dice la palabra que él rompía los grillos y las cadenas, mas sin embargo cuando este endemoniado tiene un encuentro con Jesús Jesús lo cambia absolutamente todo ¿cuál cambio vemos aquí? bueno el cambio que el hombre no pudo hacer en la vida de este hombre endemoniado, Jesús lo hace cuando este hombre tiene un encuentro con él y dice la palabra más en adelante que a ese hombre que antes se la pasaba atormentado, calle arriba, calle abajo, desnudo y fuera de su juicio. En Marcos capítulo 5, versículo 15, dice que lo encontraron vestido, senti sentado y en su juicio cabal. O sea, el cambio que el hombre no pudo hacer en la vida del endemoniado gadareno, Jesús lo hizo. Tercer cambio que vemos. Cuando Jesús sale de, de, de termina de, de cambiar y transformar y liberar al endemoniado gadareno? Dice la palabra de Dios que se encuentra con una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. ¿Y cuál cambio vemos aquí? Bueno, la palabra especifica y dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, más aún le iba peor. Pero dice la palabra que esta mujer se atrevió y se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Al tocar el borde del manto de Jesús, dice la palabra que ella fue sanada instantáneamente. Se detuvo el flujo de sangre. ¿Cuál cambio vemos aquí? Bueno, el cambio que los médicos no pudieron. Jesús sí lo hizo. O sea, Jesús lo cambia absolutamente todo. Último último evento en el cual Jesús produce un cambio. En este mismo capítulo, bueno, cuando Jesús termina de sanar a esta mujer dice la palabra que vino un hombre llamado Jairo un principal de la sinagoga cuya hija estaba enferma y este hombre se acerca a Jesús y comienza a hablar con Jesús pero mientras él hablaba con Jesús dice la palabra que vinieron los criados de su casa y le dijeron para qué molesta el maestro ya tu hija murió pero dice la palabra de Dios hermano que Jesucristo fue a la casa de Jairo, entró a la habitación de esta niña de 12 años de edad y la resucitó. Ahora, ¿cuál cambio vemos ahí? Bueno, el cambio que la posición de Jairo como un principal de la sinagoga no pudo hacer, Jesús sí lo hizo. Jairo, aunque tenía una posición alta, aunque era un principal, aunque era un hombre conocido, su hija aún murió. Y su posición no pudo evitar de que su hija muriera. Mas cuando Cristo entra en escena, su hija es resucitada. O sea, el cambio que la posición de Jairo no pudo ejecutar, Jesús sí lo hizo. ¿Y qué más decirte de un hombre llamado Saqueo? Saqueo, un cobrador de impuestos. Saqueo. Un hombre rico. Un hombre que a pesar de tener dinero tenía un vacío dentro de su corazón. Un hombre injusto. Un hombre, un hombre avaro. Un hombre que, que robaba. Saqueo dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Que tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando Saqueo tiene un encuentro con Jesús, Jesús va a su casa y come con él. La vida de saqueo es totalmente transformada. Este hombre que antes, antes era un hombre ávaro, un hombre que, que, que le gustaba eh, abusar de las personas porque cobraba más impuestos de lo que él debía y haciendo tales cosas se había hecho rico. Y dice la palabra que él era jefe de los publicanos, o sea, tenía una posición alta. Pero cuando este hombre tiene un encuentro con Jesús, inmediatamente le dice a Jesús, Señor, si he defraudado a alguno, se lo voy a devolver, cuadruplicado. Y si algo he tomado que no es mío, lo voy a devolver. O sea, vemos una transformación, vemos un cambio drástico en la vida de saqueo cuando conoció a Jesús. Y qué más decirte de una mujer llamada María Magdalena, una prostituta, una mujer conocida. Porque vivía una vida de pecado. Pero María Magdalena en la casa de Simón el fariseo tiene un encuentro con Jesús. Le lava los pies y desde ahí en adelante su vida fue transformada. Fue, al, fue la primera mujer, la primera persona a la cual Cristo se le presenta después de resucitar. Y esa mujer siguió al Señor hasta el último día de su vida. O sea, un cambio Totalmente notable y drástico en esta vida de esta mujer. Por lo mismo, en la vida de la mujer samaritana, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. En la vida de la viuda de Naim, cuando tuvo un encuentro con Jesús, hermano, su vida cambió. Su lamento fue transformado en baile porque Cristo resucitó a su único hijo que ya iba en camino a enterrarlo o sea hermano la Biblia está llena de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas nunca siguió igual nunca fue la misma yo quiero que tú entiendas y te abraces de esta gran verdad un encuentro con Jesús lo cambia absolutamente todo si tú ha intentado cambiar tu vida. Si tú sabes que tu vida necesita un cambio y todo lo que tú has hecho, pero tu vida sigue igual, tú necesitas venir a Jesús. Si tú has acudido a diferentes líderes religiosos, a diferentes creencias, si tú has hecho diferentes cosas, no, 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 ven a los pies de Cristo. Y yo te garantizo que cuando tú tengas un encuentro con Jesús, tu vida nunca será la misma. Si tú lo has experimentado todo, si lo has hecho todo y tu vida sigue igual, ven a Cristo. Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical, vamos a seguir con la, la segunda parte de este mensaje. Por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa adoración. mis queridos hermanos y amigos que Dios le bendiga usted está escuchando su programa desde un torbellino de los amigos y su hermano el pastor Javier de la Rosa estamos tratando este mensaje bajo el título un encuentro con Jesús lo cambia todo un encuentro con Jesús lo cambia todo ahora cuál debe ser nuestra actitud cuál debe ser la actitud de una persona que en realidad ha tenido un encuentro con Jesús. Hermanos, cuando Saulo iba en camino hacia Damasco, y dice la palabra que repentinamente le rodeó una luz que vino del cielo, y esa parte a mí me llamó mucho la atención. Usted debe de entender que Dios prepara un lugar, un momento, un día Para que usted pueda tener un encuentro con Él Escúcheme lo que le digo Dios prepara un lugar, Dios prepara un día en especial Para que usted pueda tener un encuentro con Él Y dice la palabra que eso fue repentinamente, así rápido Y él tuvo ese encuentro con Jesús. Eso fue de repente, eso no fue planificado. Y usted quizás en este momento lo más lejos que tenía era de que hoy usted puede tener un encuentro con Jesús. Quizás esto no estaba dentro de sus planes. No estaba, no estaba dentro de los planes de Saulo, de Pablo, tener un encuentro con Jesús ese día. Lo más lejos que, que Saulo de Tarso tenía en su mente o planificado Era de que ese día en camino hacia Damasco Él iba a tener un encuentro con Jesús Eso no estaba dentro de los planes de Saulo Y lo más lejos que Saulo quería era eso Al contrario, él estaba persiguiendo a los cristianos Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, quizás dentro de sus planes no estaba de que hoy usted iba a tener un encuentro con el Señor. Dentro de sus planes no estaba de que hoy era el día que Dios tenía preparado para que usted repentinamente, de repente, tenga un encuentro con Jesús. Y cuando Saulo tiene este encuentro con Jesús... El versículo 5 y 6 dicen de la próxima manera. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Prestemos la atención al versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser la actitud de una persona que en realidad ha tenido un encuentro con el Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando una persona verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, ya no es lo que yo quiero hacer, ya no es lo que a mí me gusta hacer, ya no es lo que mi familia quiere que yo haga, ya no es lo que mi vecino quiere que yo haga. No, no, no. Ya es, el Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús, esa debe ser su actitud. Y si una persona profesa decir que ha tenido un encuentro con Jesús y esa no es su actitud, verdaderamente no ha tenido un encuentro con el Señor. Hermano, porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Su vida no puede seguir igual. Y escúcheme lo que le voy a decir. Si usted conoce a una persona que profesa ser cristiano, si usted conoce a una persona que dice que tuvo un encuentro con el Señor y que le entregó su vida a Cristo y su vida sigue igual, esa persona le está hablando mentira. Es imposible, es imposible de que una persona tenga un encuentro con Cristo, conozca al Señor de señores, al Rey de reyes y que su vida siga igual. Es imposible. Es imposible hermano de que algo tan frágil, tan pequeño, tan insignificante como el ser humano Tenga un encuentro con algo tan glorioso, con alguien tan extraordinario, tan grande Como Jesús y que nuestras vidas sigan iguales Es imposible es imposible que una mosca choque con una patana llena de cemento y que esa mosca siga igual, es imposible. De tal manera es imposible de que algo tan pequeño como el hombre tenga un encuentro con alguien tan grande, tan extraordinario como Jesús y que su vida siga igual. Y si una persona dice que tuvo un encuentro con Jesús y su vida sigue igual, hermano, temo decirle a esa persona que está hablando mentira. Es imposible chocar con Jesucristo. Es imposible chocar con el Rey de Gloria. Es imposible chocar con el Hijo de Dios. Es imposible chocar con aquel que murió y resucitó al tercer día. Es imposible chocar con aquel que venció al diablo y a todos sus demonios y que su vida siga igual es imposible hermanos la actitud de una persona que en realidad ha conocido a cristo debe ser esta ¿Qué quieres que yo haga señor Aquí vemos, hermanos, que en, en el cambio que Dios hace en nuestra vida, hay una parte con lo que nos corresponde a nosotros. Y es nosotros hacer la voluntad del Señor. O sea, ¿por qué muchas personas vienen a Cristo y en su vida no hay cambio? Por esta razón. Porque esta no es su actitud. Su actitud no es Señor dime qué tú quieres que yo haga Su actitud es lo que yo quiero hacer Lo que a mí me gusta hacer Lo que yo siempre he hecho Y por eso en su vida no hay ningún cambio Hermanos Y vemos que en la vida De Saulo Hubo un cambio y desde ese día en adelante su vida nunca fue la misma. La vida de este hombre cambió drásticamente desde ese día en adelante. Este hombre, hermano, que estaba lleno de odio hacia los cristianos, se convirtió en el escritor de la tercera parte del Nuevo Testamento. Este hombre que estaba lleno de odio hacia los cristianos Es un hombre que vemos a través de las, de las cartas paulinas lleno de amor Este hombre que antes respiraba odio, amenaza contra los cristianos Es aquel que se preocupa por ellos y le escribe cartas hablándole mis hijos, mis amados Preocupándose por cada uno de ellos vemos un cambio drástico este hombre lleno de odio y lleno de rencor ahora fue uno de los representantes del amor más grande aparte de Jesús que ha caminado en la tierra o sea el único que puede sacar ese odio ese rencor de tu corazón se llama Jesús un encuentro con Jesús ve un cambio drástico vemos un cambio de dirección en la vida de Saulo este hombre ese día iba en camino hacia Damasco. Pero su rumbo cambió. Terminó en la calle llamada derecha. Él iba a apresar a los cristianos. Él iba a, a, a producirle daño a los cristianos. Pero vemos el cambio que se produjo en la vida de este hombre. Que inmediatamente conoce a Jesús. Cuando sale de Damasco. De Damasco comienza a predicar a Cristo. Vemos un cambio tan drástico en la vida de este hombre que ya su visión era diferente. Porque dice la palabra que él estuvo en la casa de uno de los hermanos, en la calle de, eh, llamada La Derecha. Y ahí, en ese lugar, en esa casa, Dios envió a uno de sus seguidores llamado Ananías y Ananías impuso su mano sobre Saulo de Tarso y oró por él. Y dice la palabra de Dios que las escamas se le cayeron de sus ojos. Hermano, y es que cuando una persona viene a Cristo su visión es diferente, comienza a ver las cosas como Dios quiere que la vea. Porque cuando estamos fuera de Cristo, el diablo, hermano, nos pone una ceguera espiritual. De ahí es que hay muchas personas que cuando se convierten y comienzan a pensar en las cosas que hacían antes, y se dicen, bueno, pero yo estaba ciego. Yo quiero decirte que cuando tú lo intentes todo, cuando tú lo hayas experimentado todo, cuando tú hayas intentado todo para que tu vida cambie y tu vida siga igual, te invito a que tengas un encuentro con Jesús. Si hay cosas, si hay cosas que tú no has podido despojarte de ella, si hay sentimientos, si hay actitudes, si hay tendencias, si hay prácticas pecaminosas, Y si tú entiendes que tu vida necesita un cambio, tú necesitas tener un encuentro con Jesús. Absolutamente nada ni nadie podrá producir ese cambio que tú tanto necesitas, sino solamente Jesús. Él es el único. Y cuando tú hayas ido a todos los lugares, hayas visitado todas las iglesias, hayas conocido a todos los líderes religiosos y tu vida siga igual, te invito a que tengas un encuentro con Jesús y te aseguro que tu vida cambiará si en esta hermosa mañana hay una persona que ha decidido tener un encuentro con Jesús que hoy diga mi vida necesita un cambio y ese cambio solamente lo puede producir Jesús en mi vida hoy te invito a que reciba a jesucristo como tu señor y salvador y tengas un encuentro con él así como saulo el cual hoy en día llamamos el apóstol pablo en este momento si usted quiere entregarle su vida al señor y tener ese encuentro con él te invito a que lo haga por medio de esta oración ahí donde tú estás repite conmigo y di padre en el nombre poderoso de jesús te pido perdón por todos mis pecados Reconozco que soy un pecador Y que he hecho lo malo Hoy me arrepiento de todos mis pecados Y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador Confiando en Él La salvación de mi alma y vida eterna Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Gracias Padre por hoy perdonarme Y por hoy escribir mi nombre en el libro de la vida Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Y te quiero felicitar si ¿sí, hoy le entregaste tu vida al Señor, si hoy decidiste tener un encuentro con Jesús, y prepárate porque si lo hiciste de corazón, y tu actitud es la misma de Pablo, cuando le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Te garantizo que en tu vida habrán grandes cambios, que serán notables, ante todas las personas. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio. Quiero saludar a mis hermanos del ministerio en Cristo se puede, que Dios les bendiga. Saludo también de una manera muy especial a todos los hermanos y amigos de esta hermosa comunidad, Sabana Iglesia, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo también muy especial a... A la persona que hace este programa posible Edith Tavares Edith que Dios te bendiga En gran manera Que Dios siga prosperando tus planes Tus proyectos Y que sea el Señor eh, En control de cada uno de ellos Muchas gracias y También a los hermanos que nos escuchan por los Estados Unidos, En los Estados Unidos en Canadá Los hermanos que también Están conectados con nosotros por Facebook Que Dios le bendiga En gran manera Un especial eh, saludo A nuestra hermana Ana Ana que Dios te bendiga en gran manera una fiel seguidora Una hermana que siempre está conectada con nosotros Ana que Dios te bendiga En esta hermosa mañana También un saludo a Maura Rodríguez Otra hermana muy fiel a, nos, Siempre nos sigue eh, Maura eh, Rodríguez, Mayra Dios te bendiga en gran manera Y también a cada uno de los hermanos Que eh, se han conectado con nosotros Que Dios le bendiga que Dios le guarde y feliz resto del día. Bendiciones para cada uno de ustedes.
1: Gracias por escuchar tu programa Desde un Torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
2: El respondió y dijo Escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 4 4 4, 4, 4, 4.
3: Jesús Then you walked
4: Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera